0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多少？有泪水的滋润默默。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴。今晚要和你来讲个长长的故事，故事很长，但也只有真的是好故事，我才愿意花比较长的时间来和你讲述。作者说这个故事适合在6月1号深夜阅读，给你自己。当然，如果你是女听友，小莫觉得你不妨也可以转给你的男朋友或者老公听一听。作者是蔡俊。故事收录在他的书《最漫长的那一页》，故事的名字是《男孩与冰人一夜》。去年在成都，作家富豪榜的活动，我只是个打酱油的，坐在嘉宾席上跟兄弟们聊天童话大王郑渊洁作为上届首富登台，他说最烦恼的是不断有人来借钱。紧接着，江南上台，他说不怕被借钱，因为他的钱全变成了房子。其实，我很怕别人向我借钱，真的。最近的一次，也是去年，但借的不是钱，而是对我来说比钱重要一百倍的东西。那一夜，我的小学同学于超来找我。开始完全没认出他来，看似比我大几岁，穿着廉价的灰衬衫，裤腰带竖在外面。要是戴上一顶鸭舌帽，基本就是快递员。他说他认识我，我正独自在家刷微博，认识我的人很多，比如微博上的270万粉丝，虽然要去掉250万的僵尸粉。阿俊。你不记得我了吗？我是于超，北苏州路小学二班。没有人这么叫我，于超。记忆中他最后的脸，像恐怖片里的受害者般模糊。难道他是听说我已经成了所谓名作家，才特意找过来的？千万不要是来借钱的，我祈祷。然而不知是装傻。还是真傻，于超并不知道我现在干嘛，他打听了许多老同学才辗转找来。他的语速很慢，表情迟钝，嘴里像吃过苍蝇，散发腐尸味，让我不由自主后退。我始终回避的一个问题是：你有什么事吗？终于，于超直勾勾看着我的眼睛问：“那些兵人在哪里？”冰人，脑子短路，空白，火花，黑洞，一群小兵人悄悄绕到背后，用枪口瞄准我们。二十年前，所谓冰人，就是一种小兵玩偶，只属于男孩的玩具。在我的小学时代，每个男孩都有一两个小兵人。学校对面的杂货店，运气好的话。五毛钱能买好几个。兵人多是硬塑料做的，约摸手指头大小。从纳粹德军到皇家陆军，再到八路军，有端着刺刀冲锋的，也有挥舞手枪的军官。有的兵人两个叠在一起，成为重机枪组。既有质地粗糙需要涂色的欧洲老兵，也有做工精良栩栩如生的美国大兵。我们班最会玩兵人的就是于超，他是个小个子，顶顶不起眼的那种，瘦成豆芽似的，脸上总挂着鼻涕。他的学习成绩属于中游，很容易被老师跟同学们忽视。他很沉默，不跟大家一起玩，就算在体育课上也蔫蔫乎乎的。最糟糕的差生也有机会得到老师表扬。但于超从没有过。有一次，他带了许多小兵人来学校，课间休息的操场上，他煞有介事地摆开阵势，一边是德国兵，一边是苏联兵。他在地上画了一个 X 星，说一条是伏尔加河，另一条则是顿河，斯大林格勒在中心位置。小学三年级，几乎没有孩子知道这些。除了我，当我饶有兴趣地趴下，要跟于超一起玩斯大林格勒战役时，兵人们却被踢飞。原来是两个高年级男生，就喜欢欺负弱小。我也害怕，但看到于超拼命地在地上捡兵人，便忍不住要保护他。我跟那两个大家伙打了一架，自然是我吃亏。从此以后。我成了于超唯一的朋友。每天，他会在口袋里塞几个兵人，从不给其他同学看到，只在放学后与我在街心花园的角落里玩。他跟我有着相同的爱好，都爱看战争历史电影和电视剧，看过拿破仑和希特勒的传记，对于二战兵器如数家珍。在我们这个年龄。都可算是异种。有一回，于超悄悄跟手里的小兵人说话，我差点以为他有精神病。于超平静的回答：“我有特异功能。”许多年后，我们习惯于把这个叫做超能力。那年头，流行气功大师与异能人士。大兴安岭火灾时，有位大师在千里之外发功。帮助政府扑灭了大火。每场气功讲座都比四大天王演唱会还热闹，人人头顶一口锅，自称接受宇宙信号，以达天人感应。我摇头，颇有科学精神地说：“瞎七八糟。”他笑笑说：“是啊，没有人相信的。”小学四年级，六一儿童节那天，学校组织了许多活动。但在我和于超看来，都超级幼稚，只有小女生们欢天喜地。放学路上，于超在我耳边说：“喂，今晚邀请你来我家玩，好吗？”从来没有人去过他家，有几次我到了他家门口，他也挥手让我回去。听说于超的爸爸妈妈不是普通人。都在某个神秘的军事科研所工作，严禁他带任何小朋友来串门，连老师家访也被拒之门外。他说，军方有项重大科学实验，爸爸妈妈都连夜赶去西北沙漠某军事基地，说不定过两天会上新闻联播。如果这项实验成功，什么核潜艇啊、航母啊都不需要了，我们再也不用害怕美国和苏联。明白了，他今晚一个人在家，才有机会请小朋友来家里玩，但只邀请我一个，因为他没有别的朋友。但我想，于超请我来玩的真正原因，是他晚上不敢一个人睡觉吧？开始我没答应，我家管得也严，夜里不准出门。回到家吃晚饭，做功课。六月一号，可以多看会儿电视。连看了两集新加坡电视剧《人在旅途》，十点钟，我上床睡觉，又偷爬起来，带着钥匙出门。警告小朋友哦，切勿模仿。儿童节的夜，我步行十来分钟，来到于超家楼下。他家是栋独立的老宅子，隐藏在黑黝黝的梧桐树影中，是军队分配的。紧张地敲门，露出小伙伴的脸。底楼是巨大的客厅，摆设很简单，没什么家具与家电，灯光幽暗，到处有腐烂气味。于超没想到我真会来，他打开冰箱与橱门，拿出所有好吃的东西。我毫不客气地吃了几块牛肉干和话梅。他拖我上楼，来到卧室，真心大呀。木头小床边堆满了各种小玩偶和冰人，最醒目的是一群金属材质的冰人，十九世纪的灰色军装，美国乡村宽边帽，扛着带刺刀的滑膛枪，既有光着下巴的年轻人，也有满脸卷毛胡子的大汉，有位穿灰大衣的军官举着佩剑，还有士兵举着一面小旗子，红底破布上深色大叉。画着十三颗白色五角星，如此精致漂亮的兵人，我闻所未闻。刚想去摸，却被于超拦住。他在墙角点了几根蜡烛，关了卧室里的灯。幽暗光影中，他盯着那些金属兵人，轻轻吹了口气，送入每个金属兵的鼻孔。随后，他拉着我钻到了床底下。嘘，安静。想干嘛、啊？但在他家，我乖乖闭嘴，藏身在小床底下，吃力的仰头注视地板上的玩偶们。昏染般的烛光摇曳，冰人影子都被拉长，我的心被悬起。有什么事儿要发生？突然，举着佩剑的冰人微微抖动。以为是被风吹的，但烛光没有变化。兵人转头向四周张望，又向前走了两步，再把剑放到地上，伸懒腰，打哈欠，说了几句貌似正宗的英语。周围的金属兵人都活了，要么举枪做射击状，要么坐地休息，像多年老兵，彼此亲切的打招呼。我能清楚地听到他们说 “hello”，“good night”。其中一个小兵走进床角，举起刺刀向我搜索，微型金属刀锋闪过杀人的寒光。我尖叫，小兵人们突然不动，像电影中的定格画面。对不起，我意识到闯祸了。于超拍拍我说：“没关系的，我们出来吧。”小心翼翼走到烛光里，我拿起一个正在脱帽的金属兵人。天哪，于超，你是怎么做到的？我说过，我有特异功能。他们是从哪里来的？这是个秘密。于超咬着我的耳朵说：“是我爷爷留下来的。他二十多岁就出国读书，差不多是在二战前夕，去过德国、法国、意大利很多地方。”最后去了美国，回国的时候，他带来了这批小兵人，他们都是用锡做的，锡兵。我看过一篇安徒生童话《坚定的锡兵》， 1 9世纪的欧洲和美国最流行这种小锡兵了。于超继续为我科普，同一组的锡兵基本上都长得一样，因为从一个模子里烧出来的。但是这对锡兵，除了有个军官。每个小兵都各有特点，我能叫出每个不同的名字：约翰、哈利、老乔治、本杰明。是什么国家的军队啊？南北战争，我们常玩的打仗游戏啊！看到这面南方军旗了吗？ 13颗星，代表南部联盟的13个州。北军是蓝色，南军是灰色。不过南军物资短缺，军服都很破烂。大多戴着自家帽子，更像农民而不是士兵，但这些家伙都是神枪手，打起仗来可厉害呢，打北军打得屁滚尿流。你看这个军官背后的字，我认不出这一长串英文。于超解释道：“维吉尼亚州第八步兵团，杰棍。”他颇为自豪地说：“我爸爸从小玩这些兵人长大的，后来留给了我。”现在怎么办？嘿嘿，别害怕，我还能让他们再动起来。于超笑眯眯地趴在地上，对他们哼起一首曲子。音乐课上五音不全的他，居然哼得有模有样，还有几分耳熟。对了，电视上看过的美国老片《乱世佳人》。锡兵们又动了，在军官指挥下排列整齐队形，前排八个。后排九个军官在前面，身边有人举军旗，总共十九人的战斗队列。更神奇的是，这些小兵也都齐声高唱，真人般各种音色，整栋大楼战歌嘹亮。应该是美国南方口音。于超得意洋洋：“阿俊，这首歌叫《迪克西》，只要我唱起这个，就能把兵人唤醒。”你真有特异功能！我抓着他的手，又摸他脑袋，仿佛装满神秘力量，还是住着一个小外星人。可惜你们都不信。他哀怨地低头，接着鼓起精神，脸贴地面，用大人的口气说：“喂，士兵们，前方就是格底斯堡的战壕，打败那些北方佬，就能结束战争，提前回家了。为了维尼吉亚。”于超说的是普通话。带着上一场的翻译腔，但兵人们完全听懂了。他们个个鼓起胸膛，怒目圆睁，军旗指引，列队前进。这不是排队去被枪毙吗？不过那时战争就是这样，只有视死如归的战士，才能站在枪林弹雨中不退缩，披荆斩棘，夺取胜利。他们是男孩，他们是士兵。他们是兵人，但在格里斯堡，他们都将变成死人。兵人队列越过一道障碍，不过是一堆课本。有人不幸倒下，似乎迎面射来密集弹雨。于超涨红了脸，大喊：“为了维吉尼亚！”我爬到前进中的兵人们身后，仿佛成为他们中的一员，举着滑膛枪奋勇前进。忽然。有一颗子弹射进了我的额头，致命的撞击感，无法自控的仰天倒下，后脑勺砸在一堆塑料兵人上。那个瞬间，我以为自己真的死了，但没流血，只隐隐作痛。当我爬起来，兵人们都已牺牲，军官也被一枪毙命，只剩那名小小的骑手，他战死在军旗下，像具雕塑。不再动弹。一九八九年六月一号深夜，南部联盟的旗帜依然在盖底斯堡飘扬。在我的童年时代，最漫长的那一夜，忘了是怎么回家的。总之，我对于那些兵人留下永不磨灭的印记。他们不是金属玩偶，而是真正的士兵，死亦为鬼雄。缩小囚禁在二十世纪的中国。六月二号，于超没有来学校。拥挤的教室里，我看着他空空的座位，心里还惦记着那些小兵人。几天后，才听说于超的爸爸妈妈死了，他们是在执行军方任务中殉职。于超得到烈士家属的优待，他由亲戚继续抚养。从部队大宅搬走，当他回到学校上课，我没看到他有哭过的痕迹，但更为沉默。我想去安慰他，却被淡淡的拒绝。从此，余超失去了他唯一的朋友。我没有再去过余超的新家，更没机会见到那些小兵人。但在许多个漫长的夜里，我会梦到那栋大屋。梦到十九个南军战士，梦到格底斯堡的邦联军旗，梦到罗伯特李将军。后来网上流传过一条军方泄密信息：那一年那一夜，深夜23点，在西北沙漠的军事基地，某项重大实验过程中发生意外，有对科研人员夫妇殉职。可能是人类史上第一次超能力心理战实验。据说可瞬间催眠几万人，不战而屈人之兵，孙子兵法的最高境界。但准备时间太过仓促，按原计划是在半年后，却突然接到紧急命令，必须提前进行实验。可惜，所有人都失败了。进入九十年代，开始严厉批判特异功能与伪科学。军方至今再无机会重启当年那个绝密的科研项目，名叫“男孩与兵人工程”。我猜想，于超之所以有超能力，遗传自他的父母，或者说，是他的爷爷和爸爸。他的爸爸是个强大的超能力者，却默默无闻的为国家和军队服务。那个儿童节的深夜，当我在于超家里玩兵人。阵亡于葛底斯堡战役同时，他的爸爸妈妈正在万里黄沙之外，为了社会主义祖国和人民而粉身碎骨。小学毕业，我和于超升入同一所初中，但在不同班级，更没机会说话。有时在操场上碰到，我主动跟他打招呼，他却低头不理。令人意外的是，他的成绩。越来越好，考试总分经常排到年级第一名，老师们最喜欢这种学生，成绩好，脾气乖，虽有些沉闷，但有什么要紧呢？初二他就加入了共青团，成为市三好学生。那一年电视台在放 TVB 剧《大时代》，许多男孩都梦想成为方展博那样的人物。中考前一个月。我正在家被逼着背英语单词，于超意外出现。了，深夜，他背着个大皮箱子，嘴角已冒出胡根，瘦高个子像具僵尸。我问他什么事儿，我爸差点要把他赶走。于超把皮箱放在我家门口，用变声器的公鸭嗓说：“送给你，现在我不需要他们了。”然后他匆忙地消失在黑夜。我疑惑地打开皮箱，发现一堆西作的兵人，灰军服、宽边帽、十三星旗，维吉尼亚州第八步兵团。老天！我捧起这些勇敢的士兵，虽然积满灰尘，但不敢用湿布去擦，害怕会掉漆什么的。我偷来爸爸清理照片镜头的毛刷子。剔除兵人缝隙间的污垢，我把皮箱子藏在床底下，仿佛有十九个人为我站岗放哨，安心入眠。星期天父母不在家，我难得有半日空闲，便把兵人们拿出皮箱，拉紧窗帘，弄得像是深夜，再点上两根蜡烛。我买了一本关于南北战争的书，希望营造出当时维吉尼亚军团的气氛。我提前去过图书馆，借阅了一本歌谱集，由美国南方歌曲《迪克西》。我先练习熟了，便趴在床底下唱歌，期望看到锡兵们的行动。但是，他们再也没有动过。中考结束后的暑假，几乎每个夜晚，我都偷偷观察兵人。可无论怎样，兵人们永远沉睡，恍如从来没有过生命。最后，我也开始厌倦他们了。我在每个兵人的后背上都用美工刀刻上我的名字，仿佛这样他们就会永远属于我。很快，我认识到了一个可悲的现实：我不是于超，我没有超能力，我不可能成为兵人们真正的主人。那年夏天，于超考进了重点高中，而我读了邮政学校。我们两个的人生就像两条漫长的射线，只在1989年6月1号深夜相交，然后向不同的方向奔去，永无重逢的可能。不曾料到，去年那个深夜，我还会再见到于超。他已被时光彻底屠宰，眼角的皱纹，嘴上的法令纹，还有几乎半谢的头顶。颓丧无神的目光，想起我们的最后一面，他用高傲的眼神看着我，恩赐似的将皮箱子送给我，或者说甩给我一堆垃圾。那时候他即将展翅高飞，冲上云霄，而我将停留于凡间，注定碌碌无为，虚度余生。命运却在十几年间，将我们两个倒转了过来。我给于超泡了杯绿茶，让他坐在我的沙发上，想要听听他的故事。他说，上重点高中后，他读书刻苦，还有烈士遗属加分，果然考进名牌大学。曾经在美国留学三年，攻读经济学硕士。有一回路过宾夕法尼亚州格底斯堡，当年战场，如今麦田。他死人般仰卧，以为能听到罗伯特·李将军的声音，听到迪克西的军乐，听到双方士兵临死前的悲吟，但是，他只听到一个安静如坟墓的世界。回国后，他进入金融投资机构上班，年薪百万的那种。二十七岁，买房结婚，抱得美人归，还生了个儿子。后来经济不景气，他破产了，房子被银行收回，妻子跟他离婚，大儿子回了西部老家，余超已一无所有。今夜他想起当年送给我的兵人，想要再看一眼他们。兵人，十九个南北战争的锡兵，床底下的皮箱子，中考那年的暑假，我无法唤醒他们。就再也没有打开过的那个箱子，可是箱子又在哪里呢？下意识地冲到床底下，除了灰尘，啥都没有。对，我搬过几次家，肯定不在这里。会不会早被扔了？我决定回老房子看看。乙于子时，两个男人出门，我开车载着于超，穿越早春的寒夜。来到七层楼的老式工房，很久没人住过了。迎面有股熟悉的气味许多年前，于超就是在这里放下装着冰人的皮箱离去的。回到我的床底下，居然还没有被扔掉，一堆厚厚的尘土之中拽出古老的皮箱子，于超一眼认了出来。这是他爷爷从美国带回来的，在遥远的二战前夕。打开箱子，一阵腐烂的烟，我们剧烈咳嗽之后，小心地取出那些兵人，一、二、三、四、十九，一个都不能少。用纸巾擦干净，才露出灰色漆皮，带着刺刀的滑膛枪。还有南部联盟的军旗。关灯，拉窗帘，点蜡烛，回到1989年6月1号最漫长的那一夜。我们把小兵人排开阵势，于超闭上眼睛，嘴角默念什么话，对着兵人吹了口气，然后他拖着我爬到床底下，两个成年男人。如何能挤在一张古老的钢丝床下面？还有满眼的灰尘，只能彼此捏着鼻子，又不敢发出任何声音。一个钟头过去，兵人们纹丝不动，像已死去多年，变成僵硬的木乃伊。我们也憋不住了，从床底下爬出来，无奈地看着这些小兵人。唱歌吧，我提醒了他一句。可是于超摇摇头，他已经忘了那首歌的旋律。迪克西呀、啊，我还记得，便带着他一起唱这首美国南方的老歌，鼓舞士兵的冲锋曲与思乡曲。然而，兵人们还是呆若木鸡，他们不会再动了。于超率先放弃，打了自己一个耳光，颓丧地坐在地板上说。对不起，是我记错了，兵人们从来没有动过，我也没有过特异功能，一切都是小孩子的幻觉，而我不知道该说什么好，重新把兵人们装进大皮箱，塞回我的床底下。凌晨三点，我和于超在老房子楼下分别，我本想要开车送他，却被他委婉的拒绝。他只说，想要一个人走走。最漫长的那一夜，看着他佝偻、萎缩的背影，我好像永远丢失了什么。几天后，我听说于超死了，自杀。他吃了许多安眠药，把自己锁在一个大箱子里，活活闷死。没有人为于超举办葬礼，直接送去火葬场烧了。他没有亲人，前妻也不接受骨灰，最终归属是下水道。余超死后第七天，我想到了老家床底下的大皮箱，那是他送给我的礼物，又在他临死前还一起玩过。老法里说太不吉利了，我决定把兵人们烧了，还给他们原来的主人，在天上团聚吧。头七。传说鬼魂在人世间游荡的最后一天，也是佛教所说的中阴。我回到老宅，从床底下拖出皮箱子，感觉轻了些。打开才发现，空空如也。十九个兵人消失了，不可能啊！记忆错乱了吗？还是放在其他地方？我又在老家里每个角落仔细搜索一番。确定那些病人，都失踪了。难道有梁上君子光顾，还是在于超自杀以前，悄悄潜入过这里，带走了所有病人，准备给自己陪葬？我怅然若失离开。直到三个月后，五月最后一周，我接到一个女人的电话，她的声音还算年轻，在反复确认我的身份后。在我不悦地挂电话前，他才说：“对不起，我是于超的前妻。这个女人没有带于超的儿子来参加葬礼，我很厌恶。但我保持克制，问他有什么事儿。他说最近他儿子在玩一些奇怪的玩具小人，背后都刻着我的名字，而他恰好看过我的书，不敢相信这个名字就是我。但他查了资料。”发现他死去的前夫，跟我就读过同一所小学，于是他几经打听，才弄到我的电话号码。他问我这些玩具小人是如何到他儿子手里的。其实我也很想知道答案。他希望我能把这些玩具小人拿回去。好奇怪，为什么要我去拿？我说可以快递给我，费用到付。忽然，他的声音变得颤抖。“求你了，看在死去的于超的份上。”听到于超的名字，我的心软。正好刚写完新书，便决定出趟远门，很远很远的门，巴山蜀水的深处，距上海几千公里。没有直达航班，只能先飞到重庆，再走穿梭于深山的铁路。最古老的绿皮火车，最后需要坐潜水客轮，上溯到某条长江支流的上游，才是那座峡谷间的县城。那天正好是6月1号， 2008年的大地震一度将这里夷为平地，小城里一切都是新的。他家的房子很漂亮，简直是土豪别墅，听说是前任县长家。院子里停着辆黑色奥迪，我看到了于超的儿子，他叫于小超，七岁，快要读小学了。他穿着超人服，正在地板上玩十九个小兵人。刹那间，我以为回到了二十年前小学一年级的教室。通常儿子都像妈妈，但于小超是个例外。那张脸，还有体型和眼神，都跟他爸爸小时候如出一辙。蹲下来陪他一起玩，抚摸灰色军服的锡兵，放到眼前，看他背后，依稀辨认出刻痕，我的名字， 1 6岁那年亲手刻上去的。兵人们身上有明显磨损，许多漆皮蹭掉了，有的缺胳膊少腿，有的折断了刺刀。那面蓝布联盟的军旗已然破碎大半，我心疼。小超，你是哪里得到这些小兵人的？我想看清他的眼睛，看到某个遥远的黑夜。男孩毫无畏惧地看着我，嘴角露出狡黠的笑意，却不想。他妈接口道：“他说是从门口垃圾堆里捡来的，谁知道是真是假？”这孩子越来越鬼了。为什么要我拿回去呢？女人面露难色，看我不依不饶，才说出口：“这些小人刚来时，嫌他们又脏又破，他就扔进了垃圾桶。可是到第二天晚上，他们重新出现在小超的房间，他很害怕。隔了几天，趁儿子睡着，把冰人们扔进汹涌的江水，没想到。”他们很快又回来了。儿子很喜欢这些家伙，成了他唯一的玩具。他非常担心，意外发现小兵背后刻着我的名字。他还要说些什么，似乎很害怕，却又欲言又止。我感觉到了某些东西。对不起，我不能把这些小兵带走。我告诉他，今天儿童节。就当是我送给小超的礼物吧，因为这些宝贝本来就是属于他的。还有，请千万要记住，别把它们扔掉或送人，否则你儿子会遗憾一辈子的。离别前，我轻轻抱了男孩一下，真的很想亲吻他的脸颊，但又怕把孩子弄脏了。我看了十九个小兵人最后一眼。终于要说永别了，维吉尼亚州第八步兵团，格里斯堡的老男孩们，唯有兵人永不背叛。6月1号回家路上，我坐着颠簸的客轮，趴在危险的栏杆边，看着山谷间的湍急河流，因为滥砍滥伐和采矿污染而变得又黑又黄。也许走了太多的山路，双腿肌肉酸痛，仿佛随波逐流。天空越来越远，我闭上眼睛，溢出泪水。真相是这样的：于超死后第七天，我计划把所有兵人烧给他。前一夜，十九个兵人复活，从床底下的大皮箱逃跑，溜出窗户缝隙，顺着落水管。到地面，这些南北战争的老兵从便利店偷了张中国地图，危险重重的行军，穿越火线般经过无数路口，差点被车轮压得全军覆没，才从市中心走到飞机场。他们越过铁丝网，沿着候机楼屋檐下，找到这架飞往西部的航班，通过舷梯钻进行李托运舱。一夜之间飞过几千公里，来到遥远的中国西部，沿铁轨翻山越岭，一路向北，走了半个多月，每天十公里，昼夜不息。有条嗅觉敏锐的中华田园犬，将他们作为敌人和晚餐，发起狂暴的攻击。兵人们面对怪兽毫不畏惧的作战，付出惨重代价，丧失了五条胳膊和三条腿。侥幸到江边，列队点名，竟一个都不少，但伤痕累累。老兵说：“伤疤是男人，更是士兵的勋章。”锡兵们不会游泳，入水便会沉默，但他们克服恐惧，跳上一艘运沙的木船，逆流而上200公里，直达烟云缭绕的县城。终于，兵人们找到了新主人。这个叫于小超的男孩，跟当年的小主人一模一样，并遗传了爸爸的特异功能。每个深夜，只有他能跟这些老兵说话，指挥他们重整旗鼓、冲锋陷阵、战无不胜。男孩是最勇敢的士兵，也是最优秀的将军。但秘密被他妈妈发现了，于是我来了。男孩并不简单。他不但能看透兵人们的心，也看穿了我眼里的秘密，还有他爸爸的往事。那是去年的事儿，整整一年后，六月一号将近，我听了整晚上乌兰巴托的夜，突然想念起那个男孩。就在刚才，二十一点三十分，我给男孩家打了个电话，于小超同学接了电话，我只说了一句。儿童节快乐！千里之外的男孩听声音有些紧张，甚至有些迟钝和机械，喘不过气来。他说自己正在做数学题，过几天要期末考试了。突然，他妈妈抢过电话，客气却又严厉地说：“喂，蔡老师啊，你好啊！现在我儿子读书很好，老师们都说他会很有出息，下学期我会带他去省城读重点学校。”请你不要再打电话来了，拜拜。我什么都没说，电话就挂断。乌兰巴托的夜啊，那么静，那么静。最后一个超能力者死了，我想，男孩与冰人，卧于尘埃，永不醒来。穿越旷野的风啊，慢些走。我用沉默告诉你，我醉了酒。飘向远方的云啊，慢些走。我用奔跑告诉你，我不回头。穿过狂野的风，你慢些走。我用沉默告诉你，我在了酒。乌兰巴托的夜那么静。就像天边的云，你慢些走，我用奔跑告诉你，我不。这是我第一次在节目中和你来讲述这种亦真亦幻的悬疑类故事，发现这个故事是去年的6月15号，当时我就想，明年,年的六一我要分享给你们。真巧，这个礼拜三就是六一，因为我觉得这是个既有心又有趣的故事。也许一开始，我们都是被上帝召唤来改变这个世界的小孩。但成长，让我们失去了超能力。穿越旷野的风啊，你慢些走。我用沉默告诉你，我醉了酒。亲爱的大朋友们，六一快乐！今晚节目就是这些，小莫在长沙，跟你说晚安。